0: Ohne Jod kommt der Tod. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Wir starten ins neue Jahr. <lacht> du wirst sagen, Peter, was ist los? Wir haben Februar und du startest ins neue Jahr. Ja. Ich starte ins neue Jahr mit Folge 1 für das Jahr 2020. Es geht also los, Jod mit Hashimoto oder Jod bei Hashimoto. Im letzten Jahr habe ich da ja schon mehrere Interviews mit der Kira Kaufmann zugeführt. Hier sind wir so also sehr intensiv reingegangen in das Thema dennoch wirbelt. Jod, eigentlich die Hashimoto-Gemeinde, immer wieder genauso auf, wie es beispielsweise der Selleriesaft oder alles, was um Anthony William geht, immer wieder tut. Jod bei Hashimoto, ja oder nein? Soll man es machen, soll man es nicht machen? Was passiert, wenn man zu viel Jod nimmt? Wie kann man sich... Bei, bei einem Jodmangel, den man hat, ernähren und so weiter alles. Das wollen wir heute ansprechen, kurz anreißen und natürlich intensiver am Donnerstag in der Facebook-Gruppe besprechen. Wir starten also mit dem Thema Jod. Und Hashimoto, Jod bei oder Jod mit Hashimoto. Ich habe es ja kurz schon gesagt, man ist da hin und her gerissen. Äh, die Ärzte sind hin und her gerissen. Die Leidenden oder die Betroffenen sind hin und her gerissen. Der eine nimmt es, der andere nicht. Der eine sagt, um Gottes Willen. Der Nächste sagt, Ah, äh, ich nehme Jod, Salz und so weiter. Also hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Fakt ist, die Schilddrüse benötigt Jod. Kira Kaufmann hat es letztes Jahr im Interview eigentlich ganz toll gesagt: Ohne Jod kommt der Tod. Die Schilddrüse greift sich also bei jeder Jodzufuhr, die wir dem Körper zugutekommen lassen, erstmal ihres ab. Das wird also direkt zur Schilddrüse hingedüst. Ähm, Jod ist ein sogenanntes Halogenid und ist ähnlich vom Aufbau her wie Fluor, wie Brom und wie Chlor. Was diese drei Sachen mit Jod noch zu tun haben und was die mit der Schilddrüse zu tun haben, das besprechen wir definitiv im Detail am Donnerstag, denn diese drei können deiner Schilddrüse doch arg zu schaffen machen, wenn sie im Körper sind, aber da gehen wir am Donnerstag nochmal drauf ein. Und wichtig ist, der komplette menschliche Körper benötigt das Jod, um hier auch für sich arbeiten zu können, um die Zellen, um das alles vernünftig am Leben halten zu können, es ist es also auch wichtig, dass man Jod zu sich nimmt. Es gibt Ernährung oder Nahrungsmittel, da ist schon viel Jod drin, da kommen wir im weiteren Verlauf noch dazu. Dann gibt es aber auch wieder Nahrungsmittel, die sind jodarm. Da sollte man jetzt schauen, wie der Jodbedarf im Körper ist und dann entsprechend ähm, entweder sich mehr auf die Ernährung konzentrieren oder vielleicht sogar, wenn man noch mehr Jod braucht, das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Zu wenig Jod begünstigt nämlich eine Entzündung der Schilddrüse und das ist dann die, die äh, diese Gratwanderung, die man hat als Hashimoto-Patient. Zu wenig Jod begünstigt die Entzündung der Schilddrüse. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann hieraus entstehen. Zu viel Jod bedeutet aber unter gewissen Umständen auch ein Schaden für die Schilddrüse. Dann wird das Ganze nämlich angefeuert, dann kann es zu schubähnlichen Symptomen führen. Man kann in eine Überfunktion geraten, wenn man hier zu viel Jod nimmt. Und genau da kommen wir halt zu dieser Gratwanderung, die man da für sich mit Intuition erstmal feststellen muss, nimmt man zu viel Jod. Okay, wo habe ich das genommen? Habe ich Nahrungsergänzungsmittel genommen? Habe ich bei der Ernährung zu viel Jod zu mir genommen? Das muss man also hier beachten und so ein bisschen in sich rein spüren. Nun kann man die Frage, ist Jod bei Hashimoto schädlich? Ist es schädlich, wenn ich als Hashimoto-Patient Jod zu mir nehme? Nicht so pauschal beantworten, denn wie schon gesagt, Jod ist wichtig für die Schilddrüse. Man sollte als Hashimoto-Patient nicht unbedingt einfach so zu sich nehmen, sondern schon mal für sich feststellen, für sich klären, hat man denn überhaupt einen Bedarf? Wie mache ich das am besten? Die Kira hat es letztes Jahr gezeigt, man nimmt seinen Arm am Unterarm, macht so ein 5x5 cm großes Viereck, Quadrat, Rechteck, von mir aus auch ein Kreis, wie ihr das für euch haben wollt, was ihr da für eine Figur auf dem Arm haben wollt, und streicht das mit Lugolscher Lösung ein. Dann würde ich mir ein Foto davon machen und nach zwölf Stunden schaut ihr wieder darauf und vergleicht das mit dem Handy, wie es von der Farbgebung her aussieht und könnt dann sagen, okay, es ist viel, viel heller als noch vor zwölf Stunden. Dann habt ihr einen Jodmangel und solltet sehen, dass ihr euch jodreicher ernährt oder auch Jod hinzuführt. Ist das noch genauso dunkel oder ähnlich, dann braucht ihr eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel, also ein Jod nicht in Nahrungsergänzungsmittelform zu euch nehmen. Wenn ihr da noch ähm, genaueren Bedarf habt, dann empfehle ich euch das Buch von der Kira Kaufmann Jod. Den Link packe ich noch in die Kommentare. Absolut empfehlenswert als eigentlich das Meisterwerk in Sachen Jod, was man jetzt heutzutage auf dem, im deutschen Markt kriegen kann. Was passiert jetzt, wenn ich als Hashimoto-Patient Jod einnehme? Wie eben schon gesagt, es ist wichtig festzustellen, habe ich einen Mangel oder habe ich genug davon? Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, sehr, sehr jodhaltige Nahrungsmittel zu mir nehme, zum Beispiel ordentlich Lachs gegessen habe, vielleicht noch ein paar Algen mit dazu, kann es schon mal passieren, dass der Körper entsprechend drauf reagiert. Hier, wie schon vorhin angedeutet, Überfunktion, Herzklopfen, Unruhe, so ein bisschen Zittern. Dann können wir hier schon davon ausgehen, das ist zu viel Jod. Jod heizt jetzt erstmal die Schilddrüse an, da wird jetzt ordentlich Vollgas gegeben. Das ist wie, wenn ihr mit einem alten Auto plötzlich... Vollgas gebt, das Auto fängt an zu klappern und fährt ganz unruhig. Also Fuß vom Gas und Ruhe bewahren. Genauso ist es dann auch so, wenn ihr eine Schilddrüsenproblematik habt und ihr nehmt zu viel Jod, abwarten, Ruhe bewahren, dafür sorgen, dass wirklich Ruhe einkehrt im Körper und dass das Ganze abgebaut wird. Daher immer darauf achten, dass ihr mit Jod, bei Hashimoto eher vorsichtig umgeht. Ich, ich sage zwar mal wieder bei den wasserlöslichen Vitaminen, zum Beispiel bei Vitamin B, bei Vitamin C, da ist es nicht schlimm, wenn man mal das Doppelte nimmt oder da ist es nicht schlimm, wenn man mal die Dosierung erhöht. Das wird ja wieder ausgeschieden. Beim Jod bin ich da ganz, ganz felsenfest der Meinung, es ist wichtig, das Ganze vorsichtig zu machen, in langsamen Schritten. Wie wir das am besten oder wie du das am besten einschleichen kannst, einspeisen kannst, das Jod, das besprechen wir auch am Donnerstag im Live, 20.15 Uhr in meiner Gruppe. Da gehen wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe, was auch die Dosierung angeht. Als Zusammenfassung, als Erkenntnis für mich, kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, braucht man als Hashimoto-Patient Jod, braucht man es nicht in höheren Dosen, wohlbemerkt. Denn wir bewegen uns ja hier in Deutschland im Mikrogrammbereich. Wenn man schaut, wie viel bei den Japanern, bei den Amerikanern, die sind ja mal ganz schnell im Milligrammbereich. Hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aber ganz klar Dosierung im Mikrogrammbereich. Hier sieht man also schon mal so die, 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 Differenz, die hier, die hier herrscht. In Deutschland Mikrogramm. Amerikanische Ärzte geben schon bis zu, wenn, wenn ich mich nicht irre, 10, 12 Milligramm. Das ist also schon relativ viel Jod. Das, wenn ihr das machen wollt, Begebt euch da bitte in die Hände eines Profis, dass ihr hier auch wirklich sicher betreut und begleitet werdet. Habt ihr Probleme, ist die Schilddrüse entzündet, solltet ihr oder solltest du die Dosierung vom Jod, wenn du es zu dir nimmst, reduzieren. Eine Liste mit Jodreichen Nahrungsmittel gibt es in meiner Hashimoto Akademie. Da einfach mal Hashimoto Akademie googeln und dann findet ihr das auch. Dann könnt ihr da nochmal drauf zugreifen. Den Link packe ich auch nochmal in die Kommentare. Wenn ihr das reduziert habt und es geht euch wieder gut, könnt ihr das dann langsam wieder steigern. Genaue Dosierung gehen wir am Donnerstag drauf ein. Wenn das interessant für mich war, dann heiße ich dich herzlich willkommen am Donnerstag in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto, voller Energie und Leistungsbereit. Normalerweise müsste ich jetzt auch noch sagen, abonniert die Seite, abonniert den Kanal, äh, machen die anderen schon. Schau beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und tschüss, bis zum Donnerstag. Ciao, ciao. Ohne Jod kommt der Tod. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Wir starten ins neue Jahr. <lacht> du wirst zu sagen? Peter, was ist los? Wir haben Februar und du startest ins neue Jahr. Ja. Ich starte ins neue Jahr mit Folge 1 für das Jahr 2020. Es geht also los, Jod mit Hashimoto oder Jod bei Hashimoto. Im letzten Jahr habe ich da ja schon mehrere Interviews mit der Kira Kaufmann zugeführt. Hier sind wir so also sehr intensiv reingegangen in das Thema dennoch wirbelt. Jod, eigentlich die Hashimoto-Gemeinde, immer wieder genauso auf, wie es beispielsweise der Selleriesaft oder alles, was um Anthony William geht, immer wieder tut. Jod bei Hashimoto, ja oder nein? Soll man es machen, soll man es nicht machen? Was passiert, wenn man zu viel Jod nimmt? Wie kann man sich bei bei einem Jodmangel, den man hat, ernähren und so weiter. Alles das wollen wir heute ansprechen, kurz anreißen und natürlich intensiver am Donnerstag in der Facebook-Gruppe besprechen. Wir starten also mit dem Thema Jod und Hashimoto, Jod bei oder Jod mit Hashimoto. Ich habe es ja kurz schon gesagt, man ist da hin und her gerissen, äh, die Ärzte sind hin und her gerissen, die Leidenden oder die Betroffenen sind hin und her gerissen, der eine nimmt der andere nicht, der eine sagt, um Gottes Willen, der Nächste sagt, Ah, äh, ich nehme Jod halt und so weiter. Also hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Fakt ist, die Schilddrüse benötigt Jod. Kira Kaufmann hat es letztes Jahr im Interview eigentlich ganz toll gesagt: Ohne Jod kommt der Tod. Die Schilddrüse greift sich also bei jeder Jodzufuhr, die wir dem Körper zugutekommen lassen, erstmal ihres ab. Das wird also direkt zur Schilddrüse hingedüst. Ähm, Jod ist ein sogenanntes Halogenid und ist ähnlich vom Aufbau her wie Fluor, wie Brom und wie Chlor. Was diese drei Sachen mit Joden noch zu tun haben und was die mit der Schilddrüse zu tun haben, das besprechen wir definitiv im Detail am Donnerstag, denn diese drei können deiner Schilddrüse doch arg zu schaffen machen, wenn sie im Körper sind. Aber da gehen wir am Donnerstag nochmal drauf ein. Und wichtig ist, der komplette menschliche Körper benötigt das Jod, um hier auch für sich arbeiten zu können, um die Zellen, um das alles vernünftig am Leben halten zu können. Es ist Es also auch wichtig, dass man Jod zu sich nimmt. Es gibt Ernährung oder Nahrungsmittel, da ist schon viel Jod drin. Da kommen wir im, im weiteren Verlauf noch dazu. Dann gibt es aber auch wieder Nahrungsmittel die sind jodarm, da sollte man jetzt schauen, wie der Jodbedarf im Körper ist und dann entsprechend ähm, entweder sich mehr auf die Ernährung konzentrieren oder vielleicht sogar, wenn man noch mehr Jod braucht, das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Zu wenig Jod begünstigt nämlich eine Entzündung der Schilddrüse und das ist dann die, die, äh, diese Gradwanderung, die man hat als Hashimoto-Patient. Zu wenig Jod begünstigt die Entsch Entzündung der Schilddrüse. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann hieraus entstehen, zu viel Jod bedeutet aber unter gewissen Umständen auch einen Schaden für die Schilddrüse. Dann wird das Ganze nämlich angefeuert, dann kann es zu Schubähnlichen Symptomen führen. Man kann in eine Überfunktion geraten, wenn man hier zu viel Jod nimmt. Und genau da kommen wir halt zu dieser Gratwanderung, die man da für sich mit Intuition erstmal feststellen muss, nimmt man zu viel Jod. Okay. Wo habe ich das genommen? Habe ich Nahrungsergänzungsmittel genommen? Habe ich bei der Ernährung zu viel Jod zu mir genommen? Das muss man also hier beachten und so ein bisschen in sich rein spüren. Nun kann man die Frage, ist Jod bei Hashimoto schädlich? Ist es schädlich, wenn ich als Hashimoto-Patient Jod zu mir nehme? Nicht so pauschal beantworten. Denn wie schon gesagt, Jod ist wichtig für die Schilddrüse. Man sollte als Hashimoto-Patient nicht unbedingt... Einfach so jo zu sich nehmen, sondern schon mal für sich feststellen, für sich klären, hat man denn überhaupt einen Bedarf? Wie mache ich das am besten? Die Kira hat es letztes Jahr gezeigt, man nimmt seinen Arm am Unterarm, macht so ein 5x5 Zentimeter großes Viereck, Quadrat, Rechteck. Von mir aus auch ein Kreis, wie ihr das für euch haben wollt, was ihr da für eine Figur auf dem Arm haben wollt. Und streicht das mit Lugolscher Lösung ein. Dann würde ich mir ein Foto davon machen. Und nach zwölf Stunden schaut ihr wieder darauf und vergleicht das mit dem Handy, wie es von der Farbgebung her aussieht. Und könnt dann sagen, okay, es ist viel, viel heller als noch vor zwölf Stunden. Dann habt ihr einen Jodmangel und solltet sehen, dass ihr euch jodreicher ernährt oder auch Jod hinzuführt. Ist das noch genauso dunkel oder ähnlich, dann Braucht ihr eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel, also und Jod nicht in Nahrungsergänzungsmittelform zu euch nehmen. Wenn ihr da noch ähm, genaueren Bedarf habt, dann empfehle ich euch das Buch von der Kira Kaufmann Jod. Den Link packe ich noch in die Kommentare. Absolut empfehlenswert als eigentlich das Meisterwerk in Sachen Jod, was man jetzt heutzutage auf dem, im deutschen Markt kriegen kann. Was passiert jetzt, wenn ich als Hashimoto-Patient-Jod einnehme, wie eben schon gesagt, ist es wichtig festzustellen, habe ich einen Mangel oder habe ich genug davon? Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, sehr, sehr jodhaltige Nahrungsmittel zu mir nehme, zum Beispiel ordentlich Lachs gegessen habe, vielleicht noch ein paar Algen mit dazu, kann es schon mal passieren, dass der Körper entsprechend darauf reagiert. Hier, wie schon vorhin angedeutet, Überfunktion, Herzklopfen, Unruhe, so ein bisschen Zittern. Dann können wir hier schon davon ausgehen, das ist zu viel Jod. Jod heizt jetzt erstmal die Schilddrüse an, da wird jetzt ordentlich Vollgas gegeben. Das ist wie wenn ihr mit einem alten Auto plötzlich äh, Vollgas gebt, das Auto fängt an zu klappern und fährt ganz unruhig. Also Fuß vom Gas und Ruhe bewahren. Genauso ist es dann auch so, wenn ihr eine Schilddrüsenproblematik habt und ihr nehmt zu viel Jod, abwarten, Ruhe bewahren, dafür sorgen, dass wirklich Ruhe einkehrt im Körper und dass das Ganze abgebaut wird. Daher immer darauf achten, dass ihr mit Jod, bei Hashimoto eher vorsichtig umgeht. Ich, ich sage zwar mal wieder bei den wasserlöslichen Vitaminen, zum Beispiel bei Vitamin B, bei Vitamin C, da ist es nicht schlimm, wenn man mal das Doppelte nimmt oder da ist es nicht schlimm, wenn man mal die Dosierung erhöht. Das wird ja wieder ausgeschieden. Beim Jod bin ich da ganz, ganz felsenfest der Meinung, es ist wichtig, das Ganze vorsichtig zu machen in langsamen Schritten. Wie war das am besten oder wie du das am besten einschleichen kannst, einspeisen kannst, das Jod, das besprechen wir auch am Donnerstag im Live, 20.15 Uhr in meiner Gruppe. Da gehen wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe, was auch die Dosierung angeht. Als Zusammenfassung, als Erkenntnis für mich, kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, braucht man als Hashimoto-Patient Jod, braucht man es nicht in höheren Dosen, wohl bemerkt. Denn wir bewegen uns ja hier in Deutschland im Mikrogrammbereich. Wenn man schaut, wie viel bei den Japanern, bei den Amerikanern, die sind ja mal ganz schnell im Milligrammbereich hier. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aber ganz klar Dosierung im Mikrogrammbereich. Hier sieht man also schon mal so die, die die Differenz, die hier die hier herrscht in Deutschland Mikrogramm. Amerikanische Ärzte geben schon bis zu wenn wenn ich mich nicht irre 10 12 Milligramm. Das ist also schon relativ viel Jod. Das wenn ihr das machen wollt Begebt euch da bitte in die Hände eines Profis, dass ihr hier auch wirklich sicher betreut und begleitet werden. Habt ihr Probleme? Ist die Schilddrüse entzündet? Solltet ihr oder solltest du die Dosierung vom Jod, wenn du es zu dir nimmst, reduzieren? Eine Liste mit jodreichen Nahrungsmitteln gibt es in meiner Hashimoto Akademie. Da einfach mal Hashimoto Akademie googeln und dann findet ihr das auch. Dann könnt ihr da nochmal drauf zugreifen. Den Link packe ich auch nochmal in die Kommentare. Wenn ihr das reduziert habt und es geht euch wieder gut, könnt ihr das langsam wieder steigern. Genau Dosierung geben wir am Donnerstag drauf ein. Wenn das interessant für mich war, dann heiße ich dich herzlich willkommen am Donnerstag in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit. Normalerweise müsste ich jetzt auch noch sagen, abonniert die Seite, abonniert den Kanal, äh, machen die anderen schon. Schau beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und tschüss, bis zum Donnerstag. Ciao, ciao.